0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Ja, dann darf ich alle wieder ganz herzlich zu Hause an den Geräten begrüßen. Ähm, es ist wieder Zeit für äh, Frisch serviert. Wir servieren heute wirklich sehr, sehr frisch äh, einige Themen. Wir, wer ist das? Das ist wie immer äh, unser Co-Host, wie man so neudeutsch sagt, der Christian Käse. Hallo Christian. Hallo Anne. Wir haben dabei die Kerstin Holz, auch bekannt. Hallo Kerstin. Guten Morgen. Und der Ronald, auch ein bekannter Gast hier bei unserer Ausgabe.
2: Hallo Anna, guten Morgen.
1: Und die Ausgabe, ich setze gerade an, ist dieses Mal wieder ein Überblick verschiedener Themen. Wir machen ja immer variierend einmal Schwerpunktthemen, wo wir externe Gäste dabei haben und dann unsere interne Runde. Wir nennen das hier als Arbeitthese auch der Kessel Buntes. Und heute ist es wirklich ein Kessel Buntes. Wir wollten einen Überblick geben über die verschiedenen Gesetze und Gesetzestände konkret Zukunftsfinanzierungsgesetz, Mindeststeuergesetz, und das Wachstumschancengesetz. Warum? Na, da ist momentan eine ganze Menge Bewegung drin, würde ich mal sagen. Und unser Eindruck ist, vielleicht geht es allen anderen zu Hause auch, man hat manchmal so etwas, vielleicht Schwierigkeiten, sogar einen Überblick zu behalten. Und deswegen also heute der Versuch, einmal verschiedene Themenblöcke hier anzusprechen. Und ähm, genau, wir sind heute, ich gucke mal auf das Datum, 22.11.2023 Uhr, 23 UZ verrate ich auch, 8.46 Uhr nehmen wir das hier morgens früh auf, also ganz früh sind wir auch aufgestanden, ganz früh, also früh aufgestanden. Ähm, warum sage ich das? Weil wir natürlich noch etwas Unwägbarkeit haben bei einigen Gesetzen. Wir werden auch im Zuge der Ausgabe noch darauf äh, eingehen, ob diese Gesetze auch wirklich so kommen. Ähm, dazu gleich noch Näheres äh, im Verlaufe der Sende oder der Aufnahme. Und ja, ich würde denken, wir legen dann auch direkt los. Und Kerstin, du hattest gesagt, du willst den Aufgalopp machen. Dann würde ich mal gleich an dich für die ersten beiden Themenblöcke Blöcke, Blöcke übergeben.
3: Ja, Vielen Dank, Arne. Wir starten am besten mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, weil das heute in der Ausgabe wahrscheinlich am schnellsten geht. Wir hatten ja den Überblick zu den Entwürfen bereits in einer Episode hier im Mai gegeben. Deswegen möchte ich nicht auf alle Regelungen eingehen, sondern nur darstellen, was sich seitdem im Gesetzgebungsverfahren getan hat. Wir hatten ja letzten Freitag, also am 17.11. hierzu den Beschluss des Bundestages und das Gesetz ist am kommenden Freitag, am 24.11. im Bundesrat zur Abstimmung vorgesehen. Im Wesentlichen sind wir damals schon auch auf die Mitarbeiterkapitalbeteiligung eingegangen und die Besteuerungsfolgen und da hat sich jetzt in Paragraph 3 Nummer 39 ESCG beim Freibetrag noch einiges getan. Derzeit liegt er bei 1.440 Euro. Er sollte ursprünglich in den Entwürfen auf 5.000 Euro erhöht werden, verbunden mit einer Einschränkung, dass der Freibetrag nur gewährt wird, wenn die Vorteile zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden und auch verbunden mit einer dreijährigen Haltefrist. Jetzt ist es im Beschluss des Bundestages so geregelt, dass der Freibetrag nur auf 2000 erhöht wird, also eine moderate Erhöhung von 1440 auf 2000. Dafür entfallen auch die Einschränkungen, sowohl, dass es ohnehin zum, Zusatz, zum, zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden muss und auch die dreijährige Haltefrist entfällt. Ähm, das hatte mich nach dem Bundestagsbeschluss schon überrascht, dass diese Regelung kommen. Der Bundesrat hatte das zwar in seiner Stellungnahme gefordert, aber die Bundesregierung hatte diese Forderung in ihrer Gegenäußerung abgelehnt. Jetzt ist es doch drin und dann habe ich mal geschaut, ähm, was, wie das begründet wurde in den ähm, Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses und die Auswirkung auf, äh, die Erhöhung auf 5000, so heißt es hier, erscheint im Hinblick auf die haushalterischen Auswirkungen nicht geboten. Das kann man dazu lesen. Und auch im Paragraph 19a ESCG, das ist ja der Besteuerungsaufschub dann für solche Mitarbeiterkapitalbeteiligung für kleinere und mittlere Unternehmen, hat es einige Änderungen gegeben im Vergleich zu dem, was wir im Mai schon vorgestellt haben. Es ist keine Konzernklausel mehr vorgesehen und es wurde als zweite Änderung eine Forderung des Bundesrates umgesetzt, nämlich dass der Anwendungsbereich für § 19a ESCG auch auf vinkulierte Anteile ausgeweitet wird. Und eine Sonderregelung ist noch enthalten, dass der, die Besteuerung nach dem Zeitablauf, das ist ja derzeit zwölf Jahre, sollte ursprünglich mal auf 20 Jahre ausgeweitet werden. Und auch da wurde der Zeitraum etwas zurückgenommen. Das wird jetzt auf nur 15 Jahre ausgedehnt. Das so ein paar ähm, Highlights zum Zukunftsfinanzierungsgesetz. Dann äh, zum Wachstumschancengesetz. Auch hier hat der Bundestag letzten Freitag am 17.11 zugestimmt und es sind auch hier im Vergleich zu den Entwürfen bisher einige ähm, Änderungen enthalten, auch einige neue Regelungen und ähm, auch hier ist der die Sitzung des Bundesrates für den Freitag, den 24.11. geplant und bei diesem Gesetz äh, können wir jetzt heute nicht ausschließen, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Das steht im Raume, die ähm, Ausschüsse empfehlen das mit unterschiedlichen ähm, sage ich mal, Ausprägung. Also der Finanzausschuss empfiehlt, dass das gesamte Gesetz auf den Prüfstand gestellt wird. Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt, dass die Neuregelungen zur Mitteilungspflicht bei innerstaatlichen Gestaltung gestrichen werden. Und der Gesundheitsausschuss empfiehlt, dem Gesetz gar nicht zuzustimmen. Also da müssen wir dann abwarten, was passiert. Aber trotzdem an dieser Stelle schon mal die Highlights aus dem ähm, Beschluss des Bundestages. Was hat sich da geändert? Bei der Zinsschranke wird nicht mehr eine Antifragmentierungsregelung aufgenommen. Es war ja geplant, dass für die Inanspruchnahme der unveränderten Freigrenze von drei Millionen Euro gleichartige Betriebe, die unter einer einheitlichen Leitung stehen oder von einer Person beherrscht werden, dass die zusammengefasst werden für Zwecke, also dass die als ein Betrieb gelten für die Anwendung dieser Freigrenze. Das wird also nicht aufgenommen. Wir hatten auch in der Podcast-Folge zu dem Wachstumschancengesetz ausführlich schon die Änderung beim Verlustabzug dargestellt. Bezüglich des Verlustrücktages bleibt es bei der Ausweitung des Zeitraums auf drei Jahre. Aber an der Höhe der rücktragsfähigen Verluste, beziehungsweise wie lange man diese hohen Verluste nutzen kann, da wurde etwas geändert, nämlich dass der Rücktrag von zehn Millionen, bzw. alle Beträge verdoppeln sich immer bei Zusammenveranlagung. Ich ich jetzt mal bei den 10 Millionen. Das ist nur für die Veranlagungszeiträume 2024 und 2025 vorgesehen. Danach, also ab 2026, ist dann nur noch ein Verlustrücktrag in Höhe von 5 Millionen Euro möglich. Und auch in die andere Richtung beim Verlustvortrag, Stichwort Mindestbesteuerung, haben sich Änderungen ergeben nämlich bezüglich der Frage, wie viel von dem Verlustvortrag dann vom Gesamtbetrag der Einkünfte, der eine Million übersteigt, genutzt werden kann. Derzeit ist es ja 60 Prozent des eine Million übersteigenden Wertes geplant war, dass man dort 80 Prozent nutzen kann. Das ist jetzt auf 75 Prozent ähm, herabgesetzt worden, auch befristet. Das heißt, ab 2028 soll man da wieder auf die 60 Prozent zurückfallen. Die Regelungen waren also schon drinne im Gesetzentwurf. Neu ist eine Regelung gekommen zur Bewertung von Einlagen von jungen Wirtschaftsgütern. Das ist der Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 5 EStG. Grundsätzlich sind ja Einlagen mit dem Teilwert anzusetzen. Es gibt da aber eine Sonderregelung, wenn die Wirtschaftsgüter, die eingelegt wurden, innerhalb von drei Jahren vor Zuführung angeschafft oder hergestellt wurden, das dann eben die Anschaffungsherstellungskosten maßgebend sind, das soll künftig nur noch für Zuführung aus dem Privatvermögen gelten und das hat dann auch Auswirkungen für Paragraph 6 Absatz 6 zur Bewertung von verdeckten Einlagen. Ein paar Änderungen haben sich auch im KSTG noch ergeben. § 1a KSTG, die Option zur Körperschaftsbesteuerung, da sollte der Anwendungsbereich auf alle Personengesellschaften ausgeweitet werden. Das soll jetzt nur noch für eingetragene GbRs gelten. Also da ist der verabschiedete Bundestagsbeschluss nicht ganz so weit wie der Gesetzentwurf. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen, eine Regelung zur Organschaft. Ich sage mal, der unliebsame Paragraph 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG, der soll gestrichen werden. Bisher ist es ja so, dass negative Einkünfte des Organträgers oder der Organgesellschaft im Inland unberücksichtigt bleiben, wenn diese im Ausland beim Organträger, Organgesellschaft oder auch einer anderen Person berücksichtigt werden. Und diese Regelung soll jetzt aufgrund der Einführung von 4k ESTG zu den Hybrids gestrichen werden ab 2024. Also ähm, alle Details können wir natürlich hier nicht besprechen, vielleicht nur noch zwei, drei zeitliche Veränderungen. Ähm, die Änderungen bei der Thesaurierungsbegünstigung, die im Regierungsentwurf drinne schon drin gewesen sind, die sollen vorgezogen werden, dass die schon ab VZ 2024 zum Tragen kommen. Bei der Klimaschutzinvestitionsprämie ist geplant, dass der Förderzeitraum ein paar Monate verkürzt wird, dass die erst für Investitionen gilt, die nach dem 29. Februar 2024 begonnen haben. Und auch bei der E-Rechnung soll der Übergangszeitraum, der schon im Regierungsentwurf von einem Jahr vorgesehen war, auf zwei Jahre und bei kleineren und mittleren Unternehmen sogar auf drei Jahre verlängert werden. Das war mal ein Überblick zu den Detailänderungen. Bisher habe ich einen Begriff ausgespart. Das war die Zinshöhenschranke. Und äh, da gebe ich jetzt in die Runde, weil ähm, Arne da mehr Informationen darstellen wollte.
1: Genau, vielen Dank, Kerstin. Also vielleicht nur ganz kurz zwei, zwei Randbemerkungen. 14.1.5 1,5 KCG-Streichung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich überfällig, weil wir haben ja mittlerweile den, den 4K ESCG. Das Verhältnis der beiden Vorschriften ist so ein bisschen krude. Und außerdem fehlen ja am 14.1.5 auch noch so Ausnahmebedingungen, wenn ich doppelte Einkünfte erziele. Versucht man da vielleicht im Auslegungsry in der Vergangenheit Tagesliteratur äh, technisch abzufangen, aber sicherlich wäre so eine Unterstreichung. Gar nicht schlecht. Und vielleicht 6,1 Nummer 5 nur fürs Privatvermögen. Interessant, ich dachte, in der Vergangenheit gelte das eigentlich nur fürs Privatvermögen mit der drei Aber das nur als Seitenbemerkung. Ähm, ja, dann kommen wir mal zur Zinshöhenschranke Da äh, denkt man einerseits aufatmen. Sie soll nicht kommen an der Stelle. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die das äh, in der Gesetzesentwicklung äh, oder Entwicklung nicht so nachverfolgen haben. Es ging ja eigentlich alles los mit der Frage, wie können wir Zinsen abziehen? Wir wissen, es gibt eine Zinsschranke. Wir wissen, es gibt bei einem nicht angemessenen Zinssatz allgemeine VGA-Grundsätze und 1ASTG-Grundsätze. Und darüber hinaus gab es dann aber noch in, in der Historie im BMF-Schreiben zu Berechnungspreisen eine äh, häufig zitierte Randziffer 3.92 die den Zinsabzug auch dann einschränken wollte, wenn also der ähm, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt waren. Wenn zum Beispiel also hier derjenige, der finanziert, nicht ausreichend wirtschaftliche Tätigkeit vollzieht. Also das war so ein bisschen der Versuch, diese OECD-Grundsätze äh, zur Frage, wie viel Substanz muss eine Gesellschaft haben, auch wenn sie finanziert, das auf den Zinsabzug zu übertragen. Der BfH hat das Ganze dann in einer Entscheidung 1 r 417, wie ich meine, eigentlich vollkommen so richtig, äh, dem am Ende gesetzt, weil er gesagt hat, die Frage, wer dann also hier Funktionen bei der Finanzierung ausübt, führt natürlich dazu, dass dann vielleicht diese Einkünfte aus also der Finanzierung jemand anders zugeordnet werden, aber der, derjenige, der die Zinsen zahlt, den dürfte das ja nicht anfechten, ob dann derjenige die Funktion ausübt, der das Darlehen vergibt, deswegen also ist das Ganze hier an der Stelle in der Entscheidung von eben genannt eben heruntergenommen worden. Und ja, jetzt reden wir schon eine ganze Zeit über Zinshöhenschranke, die versucht ja so ein bisschen, versuchte das so angepasst quasi einzusetzen. Das ist jetzt gestrichen worden, da denkt man wunderbar, macht auch irgendwo Sinn, wir haben ja schon genügend Abzugsbegrenzung, aber es kommt dann plötzlich wieder aus der Mottenkiste wieder etwas hervorgekrochen, kann man nicht jetzt sagen, also hervorgezaubert, wäre positiv, irgendwo dazwischen kann man sich je nach Betrachtungsweise jetzt verorten. Da geht es um Vorschläge, die ursprünglich im 1a ASTG, ich glaube zum ersten Mal im Referentenentwurf zum ATTAT enthalten waren, meine ich, die dann immer wieder diskutiert wurden. Jetzt enthalten in den Regelungen auch wiederum ASTG, das ist der 3D und 3 d E, AStG, worum geht's da? Ganz interessant, also es entspricht, ich habe das gerade vorliegen, liest das mal so Kusores vor, vor, es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn bei einer grenzüberschreitenden Finanzierung bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, wichtig auch, dann ist der Aufwand, der gemindert hat, der ist dann eben nicht äh, anzusetzen, da muss der Steuerpflichtige eben glaubhaft machen, dass er den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit der Finanzierungsbeziehung von Anfang an hätte erbringen können, Kommen wir gleich dazu, was das heißt, äh, außerdem muss er schauen, dass er für wirtschaftliche Zwecke das benötigt und der Unternehmen für den Unternehmenszweck verwendet. Äh, und dann kommt eine äh, Oder-Voraussetzung, äh, äh, soweit der zu entrichtende Zinssatz für grenzüberschreitende Finanzierung mit der nachstehenden Person den Zinssatz übersteigt, dass das Unternehmen in Summe hat, das Unternehmensrating, übrigens diese Anforderung hatte auch der BFA an der genannten Entscheidung 1.4.17 verworfen. Also, ganz interessant hier, wenn man mal so ein bisschen einsteigt und die einzelnen äh, Tatbestandsvoraussetzungen sich anguckt, ist ja die Frage, ich muss von Anfang an nachweisen, dass die hätte bringen können. Da habe ich jetzt schon einige Kollegen gehört, die gefragt haben, was heißt denn das? Muss ich jetzt schon an der Stelle eigentlich das Geld da auf dem Konto haben und nachweisen, dass ich da die Finanzierung, äh, äh, hätte begleichen können, ist ja übrigens die Frage, was heißt Kapitaldienst, vermutlich muss das wohl so interpretiert werden, dass es Zinszahlungen plus äh, etwa Getilgung mit umfasst, also es wäre irgendwie sinnwidrig, ich glaube sinnvollerweise kann man ja wohl nur sagen, dass bei einer Prognoserechnung man hätte erwarten können, dass ich das dann tilgen kann, übrigens auch ganz spannend, muss ich jetzt eine Volltägung da schon annehmen bei Buchstaben A, wäre auch irgendwie in der Realität nicht immer so gegeben, dass ich sofort innerhalb einer, ich sag mal, fünfjährigen Finanzierung um fünfjährige Volltägung habe, auch das wäre ja sehr eigensinnig, da schweigt sich der Gesetzgeber auch so ein bisschen für aus und dann natürlich die Frage, zweite Frage, machen wir mal die zwei vielleicht zunächst, dann kommen wir gleich zum Rating, ähm, was heißt das, ich brauche das für Unternehmenszweck? Also wenn ich da jetzt eine Investition tätige, eine Fabrik baue, braucht man das sicherlich äh, schon. Die Gesetzesbegründung sagt, wenn ich das Geld dann nur in Cashpool einlege, ist das wohl ein Problem. Ja, aber was ist denn zum Beispiel, wenn ich das dann Geld einlege und mal irgendwann in ein paar Jahren vielleicht äh, Anteile kaufe ähm, im Konzern oder vielleicht mal eine Ausschüttung tätige, was, was passiert denn da? Ja, Fragen über Fragen, ich gucke mal Richtung Ronald oder Christian, was ich wer von euch am ehesten was dazu sagen möchte. Wir also können uns
0: umschlagen, Ronald, halt, wer, wer <lacht> anfängt, weil, weil da kann man so viele Sachen zu so sagen. Lass mich ja. global, global galaktisch was sagen, Dann mhm. kannst du in die Details einsteigen. Ähm, also was mich ein bisschen, also du hast Mottenkiste erwähnt, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Mottenkiste da passt äh, und Kapitaldienst illustriert es ganz gut. Man könnte auch von Frondienst fast sprechen an der Finanzverwaltung. Ähm, das sind Sachen, die sind absolut inkonsistent mit OECD-Fremdvergleichsstandards. Uh, und das zu einer Zeit, wo man mit Inclusive Framework, Beps und den zwei Pillern eigentlich die Fahne hochhält, wie man doch global abgestimmt vorgehen möchte. Das ist mal das eine, äh, global galaktisch vorneweg, da wundert man sich schon, dass man dann solche äh, überkommenden Konzepte wieder rauszieht. Ähm, zu der Frage, ähm, ist das Unternehmen in der Lage, den Kapitaldienst zu erbringen? Das erinnerte mich so ein bisschen an die Diskussion im Rahmen des äh, 8b Absatz 3, ähm, ob das Unternehmen, in dem Fall das Schuldnerunternehmen, auch von einem fremden Dritten das Darlehen gewährt bekommen hätte, weil das musste ja auch von Anfang an dokumentiert sein. Und ich würde mal schätzen, wenn ich so eine Dokumentation, die, die unglaublich schwierig zu bekommen ist, aber wenn ich die vorliege, dass ich auch ein externes Darlehen bekommen hätte, dann muss das auch implizieren, dass ich den Kapitaldienst leisten kann, weil kein Externer würde mir Geld geben, wenn ich die zum Gutachten vorlege. Aber das ist natürlich... Das wäre für mich der, der schlimmstmögliche Nachweis, weil das hat auch beim 8B3 kaum funktioniert. Ähm, wir kennen die Themen, wenn man von Banken irgendwelche Vergleichsangebote haben möchte, die ja ernst gemeint sein müssen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und das andere Thema, ähm, Verwendung der Geldmittel, äh, da wird ja eigentlich massiv in den Grundsatz der Finanzierungsfreiheit im Konzern und der Unternehmen eingegriffen, Weil wenn ich mhm. auf einmal sage, ich brauche das für irgendwelche wirtschaftlichen äh, Investitionen, ähm, dann äh, stelle ich mich als Fiskus äh, auf eine Position, wo ich äh, beurteilen möchte, was darf eigentlich ein Unternehmen machen, was ist eigentlich ein Verwendungszweck, den ich anerkenne und da kann man ja dann äh, die Stunden und Tage zählen, bis ein äh, BMF-Schreiben dazu kommen wird, was äh, okay ist und was nicht okay ist und
1: dann äh, war es das mit der Finanzierungsfreiheit. Ja, ganz spannend. Also vielleicht nochmal den einen Punkt rauszugreifen, das widerspricht OECD-Grundsätzen. Das wird natürlich hier vom Gesetzgeber natürlich wie immer anders gesehen an der Stelle. Ein Hinweis aber gleichwohl nochmal, weil in der BfH ja in der Tat dazu ja auch schon anders entschieden hat. Spannenderweise hat man den ursprünglich vorgesehenen OECD den Treaty Override ja rausgenommen an der Stelle. Das heißt jetzt in der Praxis, äh Christian, wenn man jetzt mal unterstellt, diese äh, unterschiedlichen Auslegungen der OECD bleiben fortbestehen, ist es insoweit für mich ist auch ganz interessant, was heißt das denn? Also erstmal muss ich natürlich immer dokumentieren jedes Mal, also wenn ich nicht dokumentiere, ist die Vorschrift ja erstmal einschlägig, so gesehen erstmal Dokumentationsaufwand mit allen Schwierigkeiten, die du so umrissen hast. Äh, aber der zweite Punkt ist, selbst wenn ich mir auf den Standpunkt stelle, Mensch, die OECD-Grundsätze sehen ja ganz was anderes vor und das ist ja gar nicht OECD-konform, dann habe ich ja auch noch die Sperrwirkung mit dabei. Äh, einerseits könnte man sagen, andererseits, wenn man jetzt sagt, nee, 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 das ist ja hier alles OECD-konform, sind wir natürlich mitten im Streit drin und vor allem dann in allen möglichen Verständigungsverfahren auch zukünftig. Ne, Das ist ja jetzt hier, also Verständigungsverfahren nochmal richtig äh, Feuer ins Öl, weil natürlich äh, Verwaltung erstmal natürlich das so anwenden wird und wenn man vermuten, wenn das jetzt so käme und dann die Anforderungen mit allen Schwierigkeiten abverlangt. Der Steuerpflichtige aber vielleicht sagt, nee, 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 Moment, das steht zwar im Gesetz drin, aber nur für die Nicht-DBA-Fälle. Ja, Also irgendwie ist das jetzt hier wirklich so so, so eine, eine Lösung, weiß ich jetzt gar nicht, gut, zumindest hat man mal die DBA, ähm, respektiert man, will man jetzt gar nicht kritisieren, also mich nicht bitte falsch verstehen, man fragt sich schon so ein bisschen, was das soll, Ronald, ich weiß nicht, ob du da eine Sichtweise zu hast und auch nochmal zu den Fragen Unternehmenszweck, äh, ob du dazu noch eine Sichtweise hast. Ne?
2: Ja, also auch diverse Sichtweisen, die erste Frage, die ich mir so beim Lesen gestellt habe, da steht ja die Rechtsfolge das 3D ist ja, es entspricht nicht dem vergleichsgrundsatz Und mhm. die Frage ist ja, wie, was heißt das jetzt konkret? Ähm, eigentlich müsste doch dann die Rechtsfolge sein, dass ich nach 1 Absatz 1 dann irgendeinen Teil nicht abziehen kann, weil so eine richtige Rechtsfolge hat ja weder 3D noch 3E. Also 3E, da kommen wir gleich zu, der hat ja gar keine eigene Rechtsfolge. Ähm, der 3D hat so eine halbe Rechtsfolge und dem muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen basteln äh, aus einem direkten Verweis auf den 1 Absatz 1 letztlich, glaube ich. So ist das gemeint. Die anderen beiden Punkte, ich glaube, mit dem Kapitaldienst und äh, der Benötigung für den, für den Unternehmenszweck, da haben wir jetzt, glaube ich, ausreichend drüber geredet. Vielleicht nochmal über diese zusätzliche Voraussetzung, dass ich sozusagen den, das nicht über das Gruppenrating hinausgehen kann. Ich glaube, das ist ja, obwohl die Begründung ja sagt, das sei OECD, nach meinem Verständnis ist das gerade nicht OECD. Denn sowohl der BFH als auch die OECD sagt eigentlich, Ausgangspunkt ist sozusagen das Standalone-Rating Oder nähere ich mich mit einem sogenannten Implicit-Support oder nennen wir es also auch im deutschen Konzernrückhalt, nähere ich mich so ein bisschen an, wie wichtig ist vielleicht das Unternehmen für den Konzern und so weiter und so fort. Und das hat dann Einfluss auf, den, auf das Rating. Das heißt, der Ausgangspunkt der Nummer zwei ist eigentlich, ich sage mal ganz brutal, der Falsche. Weil die OECD würde sagen, wir gehen vom Standalone-Rating los und, und nähern uns dann sozusagen je nach Wichtigkeit so ein bisschen dem Rating äh, an. Und, und was der Gesetzgeber jetzt ja macht, ist sagen, ich fange sozusagen beim Gruppenrating rating an. Grundsätzlich mal und dann gibt es diese Nummer zwei, also den Satz zwei, der sagt ja, wenn ich im Einzelfall nachweise, dass ein aus dem Unternehmensgruppenrating abgeleitetes Rating dem Fremdverweisgrundsatz entspricht, dann dann nehme ich das. Das heißt, man nähert sich sozusagen von der anderen Seite und es, es kann natürlich sein, dass wenn man von der anderen Seite anfängt zu zu nachzudenken, dass man dann woanders rauskommt, als OECD und BFH es getan hätten. Aber das ist, also vielleicht... Das wäre nochmal so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass die Gesetzesbegründung, ich will jetzt nicht sagen, behauptet, man wäre OECD-konform, aber eigentlich ist man das, wenn man ganz ehrlich ist, nicht. Ja, also ganz spannend. Übrigens noch der Hinweis, es entspricht nicht dem
1: Fremdvergleichsgrundsatz, das ist ja am 3D geregelt. Auch nochmal dann spannend, wie ist das Verhältnis von 1,3D zu den VGA-Grundsätzen. Ich hätte ja gedacht, dass der 1.3d wahrscheinlich dann nur im Rahmen des 1 gilt. Ist das dann also der eigene Fremdvergleichsgrund nur für den Paragraph 1 ASTG? Das heißt, diese Korrekturen werden dann wirklich nur im Rahmen des 1 ASTG und nicht im Rahmen der VGA-Grundsitz zu korrigieren. So hätte ich das jetzt eigentlich gelöst. Mit der Folge, dass also wir auch keine Kapitalertragssteuer dann eben entsprechend hätten, wenn wir da also hier im Anwendungsbereich wären. Also viele, viele Fragen, man merkt auf jeden Fall, dass das jetzt hier also zusammengeführt wurde und wie gesagt, wir haben auch schon den eben kurz angesprochenen Möglichkeit eines Fremdvergleichsgrundsatzes zu führen, wenn ich eben sage, das ähm, Rating hier entspricht dem Fremdvergleichsgrundsatz, allerdings wie eben von Ronald auch gesagt vom Unternehmens. Gruppenrating abgeleitet, auch so ein bisschen eigen jetzt hier. Ne, Vielleicht noch ganz kurz den 3E, wir sind zeitlich jetzt schon so ein bisschen am Hinter, ins Hintertreffen geraten. Ich versuche trotzdem das hier kurz zu äh, fassen, weil wir haben noch was zur Mindeststeuergesetz. Da sind auch noch ein paar ganz interessante, interessante Vorschläge drin. Der 3E, der hat also hier noch eine eigene Funktion, die kennen wir auch schon aus den vorigen Vorschlägen, wonach es sich weil äh, es sich um funktions- und risikoarme Dienstleistungen handeln soll für bestimmte Finanzierungsbeziehungen, die Unternehmen gegenüber ähm, Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe vermitteln oder Finanzierungsbeziehungen, wo ein Unternehmen ein anderes, äh, also eine Weiterleitung von Finanzierung vollzieht. Da ist man also offenbar irgendwie darum bemüht, zukünftig festzuschreiben, dass ich hier an der Stelle äh, wiederum im Zinssatz runtergehe. Idee ist sicherlich äh, vermutlich mal zunächst die Situation, dass ich Zinsaufwendungen in Deutschland habe, also klassischerweise wird es wohl der Inbound-Fall sein, äh, auch wenn natürlich Outbound-Technisch auch das denkbar sein könnte, dass man dann also sagt, der Zinsaufwand ist hier sozusagen nicht in vollständiger Höhe zu gewähren, weil per Fiktion diese Zinsen also hier eben nur einem geringeren äh, ja, Funktions- und Risikoprofil beim Empfänger unterliegen. Das ist jetzt so ein bisschen Anti-Gesetzgebung zu 1 4 aus 17 im Prinzip, wirklich in, in Gänze, wo man per Fiktion Unterstellt, Ich bin also hier funktions- und risikoarm, sicherlich nicht so die feine Art und sicherlich auch etwas, was dann wiederum zu jeder Menge Verständigungsverfahren führen kann, wenn man das anwendet und die glaubt, das wäre DBA-konform. Hier ist es ähm, ähm, also auch so, dass das zum Verhältnis zum DBA nichts gesagt wird. Hier ist nochmal ein Punkt, will ich nochmal auch sagen, ganz interessant. Von der Minderung der Einkünfte wird nicht gesprochen, es ist natürlich im 1 AStG verortet, die Vorschrift, so dass man davon ausgehen kann, dass es nur zulasten des Steuerpflichtigen wirkt, vielleicht auch so die Sichtweise, aber es ist relativ allgemein formuliert, anders als beim 3D, wo ja dann also auch auf den Aufwand rekurriert wird, ist der 3E allgemeiner formuliert. Ich habe schon an der einen oder anderen Stelle die Frage gehört, müsste man da nicht ebenso hier umqualifizieren, das ist so ein bisschen die Frage, die ich eben angesprochen hatte, ist diese Fiktion, die ich habe, dann nur im 1-ASTG verortet, zulasten des Steuerpflichtigen oder muss ich nicht dann sagen, ich habe eben so eine Minderung der Einkünfte und hätte dann natürlich auch hier möglicherweise eine Steuerbefreiung, also sicherlich ist das nicht intendiert, ähm, äh, es wäre zumindest symmetrisch, dann würden wir symmetrisch auf der falschen Seite der, der Straße fahren an der Stelle, ähm, das wäre so der Vorteil, ähm, aber sicherlich nie so angedacht. Letzter Satz nur, wir haben immer noch die Möglichkeit, Funktions- und Risikoanalysen anzustellen und den Nachweis eben äh, zu führen, dass ich doch keine Funktions- und Risiko- Dienstleistung habe, diese Möglichkeit besteht. Aber am Ende des Tages, Christian, ist es dann wahrscheinlich letztlich so gesehen vielleicht nur eine Frage der Beweislast? Weil ich habe sonst ja immer noch die Verwaltung, die muss den Nachweis führen, nachdem ich die Zinsaufwendung habe, da ist erstmal der Aufwand, zinserhöhende Umstände muss dann eigentlich die Verwaltung nachführen. Und jetzt, ich habe mir schon die Frage gestellt, ob es nicht am Ende des Tages eigentlich nur darauf hinausläuft, weil ich immer den Nachweismöglichkeit habe ich immer noch. Steht drin, ich kann nachweisen, dass es angemessen ist. Ist es am Ende des Tages nicht doch nur, ich will jetzt gar nicht das runterspielen, aber nur äh, eigentlich Umkehr der Beweislast, über die wir hier dann reden? Und plus die DBA-Implikation hatte ich schon angesprochen. Vielleicht weiß ich ob du dazu eine Sichtweise hast.
0: Aber ich habe ja den den äh, 8b3 bewusst reingebracht, weil da ist es auch die Möglichkeit des Nachweises und mhm. damit eine Art Beweislast-Thematik die aber faktisch zu einer materiellen Anwendungsschranke in dem Fall führt, ähm, äh, ja, des Escapes, ja und auch genauso hier faktisch wirken würde. Und das ist ja auch genau der die Dokumentation und Nachweiserforderungen, das ist ja auch das, was die Wirtschaft kritisch angemerkt hat, die sind so gut wie nicht zu erbringen. Und jetzt müssen wir auch mal äh, den äh, Umsetzungszeitraum in den Blick nehmen, weil es sei denn, ihr korrigiert mich, und es hat sich wieder mal was geändert. Meines Erachtens ist das schon ab 2024, also 1. Januar, anzuwenden. Ne? Hm. Um, das könnte, ich würde mal sagen, spannend werden. Immerhin nicht rückwirkend ab 1. Januar 23. Da muss man sagen, das ist doch schon mal eine Erkenntnis. Ja, mhm. Aber auch der Januar, das wird schwierig. Und ich muss ja äh, den Nachweis, mein Verständnis zum Start der Finanzierungsbeziehung äh, nachweisen. Ja, Und Jetzt haben wir viele revolvierende Darlehen auch. Da frage ich mich auch, wie ist das mit Revolvierenden, die äh, bei Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr ja klassischerweise auch zum 1.1. revolvierend sind. Ne? Muss ich dann mhm. auf den Verlängerungszeitpunkt das bringen. Also ich glaube, dieses Nachweis-Doku-Thema beweist, hast du gesagt, Thema wird zu einer materiellen Problematik hier.
1: Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Das sollte so nicht der Fall sein. Das wird auf jeden Fall auch natürlich die Auseinandersetzung in der Sache weiter erhöhen. Gut, also interessante, verschiedene Aspekte. Wir werden mal ganz gespannt abwarten, was da passieren wird am Freitag, ob wir jetzt also da ein Gesetz bekommen oder ob wir doch noch vielleicht so ein bisschen äh, Probleme bekommen. Es bestehen ja auch gewisse Unsicherheiten sowieso derzeit bei all solchen störlichen Maßnahmen, die zu Entlastungen führen sollen. Worauf spiele ich an? Ich spiele darauf an, auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Frage, ob wir überhaupt einen fassungskonformen Haushalt derzeit haben. Da ist natürlich eine ganze Menge Unsicherheit überhaupt dabei enthalten, wie, wie die Bundesregierung damit umgehen möchte. Wir, glaube, können da jetzt hier momentan auch nur abwarten. Allerdings haben wir dem Podcast einen Vorteil. Wir können, weil die Aufnahme heute am 22. ist und die Veröffentlichung äh, am Tag, können wir manchmal auch ein bisschen die Zukunft sehen. Ich probiere das mal gerade hier.
3: Hier tatsächlich eine Meldung aus der Zukunft. Heute ist Freitag, der 24. November und der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung, wie wir es ja schon angedeutet haben, den Vermittlungsausschuss zum Wachstumschancengesetz mit dem Ziel einer grundlegenden Überarbeitung des Gesetzes angerufen. Ein Termin für die Zusammenkunft des Vermittlungsausschusses gibt es jetzt noch nicht. Deshalb müssen wir abwarten, ob und welche Punkte, die wir angesprochen hatten, letztlich umgesetzt werden. Wir werden diese natürlich in einer der künftigen Podcast-Episoden ähm, berichten. Und damit gebe ich zurück in die Vergangenheit. Ja.
1: Ja, also interessant. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was das Ergebnis ist, weil was wir gerade gehört haben, war die Zeitmaschine. Ähm, das bin ich jetzt auch gespannt, was rauskommt. Wir werden den Podcast uns selbst dann später anhören. Das machen wir immer vor Veröffentlichung. Okay, also das vielleicht an der Stelle. Und dann kommen wir zu einem weiteren Gesetz, hatte ich schon angekündigt, das sogenannte Mindeststeuergesetz. Das ist natürlich ein dicker Brocken, was wir hier auch schon angesprochen haben. Und jetzt gibt es mal wieder eine neue Fassung Ronald ist sehr intensiv mit der Materie beschäftigt. Äh, Ronald, was haben wir denn jetzt an Neuerungen in diesem großen Werk äh, zu sehen? Da gibt es wahrscheinlich noch einige Neuerungen der OECD-Guidance, die eingearbeitet wurden, aber vielleicht auch ein bisschen mehr. Ronald?
2: Ja, Arne, vielen Dank. Also wir haben eine gute Nachricht. Das Gesetz ist jetzt dreistellig. Es hab, gibt jetzt nämlich 101 Paragraphen, Was da geändert wurde, komme ich gleich darauf zurück. Aber bevor wir sozusagen die Zuhörer verlieren, Gucken wir uns nochmal an, was da sonst so links und rechts im allgemeinen Unternehmenssteuerrecht gemacht wurde. Vielleicht ein Hinweis auf eine versteckte Regelung, die es in sich hat durchaus. Also nochmal das, was glaube ich schon bekannt ist: Die Niedrigsteuergrenze, die wird jetzt abgesenkt im ASTG von 25 auf 15. Im 4J wird das eben entsprechend nachgezogen von 25 auf 15. Und dann gibt es in der Anwendungsregelung im Paragraph 21 Absatz 3 Satz 2 eine, im Rahmen einer Anwendungsregelung eine materielle Regelung, die den 6-ASDG betrifft. Das vielleicht nochmal für diejenigen, die Wegzugsbesteuerung machen. Also stellen wir uns mal vor, ich mache den Fall mal so, wir sind 2020 unter dem alten ASDG, also unter dem alten 6-ASDG weggezogen, haben dann schön die EU-Stundungen für alle Ewigkeiten noch in Anspruch genommen und genießen jetzt die Sonne irgendwo im, im europäischen Süden. So, und dann äh, kann es natürlich sein, dass wir uns jetzt laufend ab und zu mal etwas Geld aus unserer schönen GmbH nehmen, ähm, äh, entweder eine Einlage zurückgewähren oder ausschütten, äh, damit wir auch unser süßes Leben weiterhin finanzieren können. Und dann sagt der Gesetzgeber jetzt, liebe Leute, wenn man mehr als 25 Prozent des damaligen Gemeinwerts des, der Anteile, also im Zeitpunkt des Wegzugs 2020, wenn man sich mehr als 25 Prozent dieser des Werts zurückgewährt, dann wird die Stundung widerrufen. Das ist jetzt eigentlich, sagen wir mal bei Lichte betrachtet, ist das jetzt genauso geregelt, äh, ja, im neuen 6 ASDG. Allerdings ist es natürlich schon der Hammer, dass ja empirisch könnte man sagen, im Zeitablauf wird jeder, der unter Altenrecht weggezogen haben, wird jeder irgendwann mal 25 Prozent des damaligen, also wir haben ja auch Inflationen und so, ne, also das, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle ihre Stundung irgendwann mal verlieren, ist sehr hoch. Und das Krasse ist ja auch, ähm, wenn ich jetzt eine Einlagerückewehr mache von einer Einlage, die ich vielleicht heute leiste und mir morgen zurückgewehre, die also gar nichts mit dem damaligen Weg so zu tun hat, dass dann diese Einlagerückewehr mir meine alte Stundung da äh, widerruft. Also da muss man sagen ganz ehrlich, das ist schon ein ziemlicher Hammer versteckt in der Anwendungsregelung, Arne.
1: Das ist in der Tat ein Hammer an der Stelle. Also ähm, ich habe es ehrlicherweise auch zuerst gar nicht gesehen. Ich habe immer gedacht, eigentlich. Wollte man diesen 6 ASDG, oder vielleicht können wir darüber nachdenken, ob man den irgendwie ein bisschen erleichtert, weil natürlich das jetzt immer die Frage ist, was soll denn das eigentlich, ne? Dass jetzt die Leute hier im Inland verhaftet werden sollen. Ich habe das ehrlicherweise nie verstanden. Man könnte ja genauso sagen an der Stelle, dass man einfach dann reinschreibt, treaty Override, das können wir ja machen, hat das ist fast uns richtig entschieden. Klar, wenn ich das Ausland ziehe, wollen wir sicherstellen, dass die bis dahin ähm, aufgebauten Stillenreise im Inland verhaftet sind. Ich glaube, da hat gibt es ja gar keine. Gar keinen Grund, das nicht zu tun, aber ich habe mal, diese ganzen verschiedenen Überlegungen, wie man nun sicherstellen kann, dass auf gar keinen Fall das Bestimmungsrecht hier also im Inland verloren geht. Da gibt es ja die Überlegungen, die bekannt sind, da mit deutschen Personengesellschaften zu arbeiten, wo man die Beteiligung hinordnet, damit das auf gar keinen Fall jetzt hier, also entstrickt wird, wenn man in 6 AStG reinkommt. Jetzt gibt es im 6 AStG immer die Rückkehrerregelung, wo man den Leuten sagt, nach gewissen Zeit, wenn er zurückkommt, wird nicht entstrickt. Aber jetzt eben noch das oben drauf. Das heißt, da kann man nur hoffen, dass die Personen, dass sie weggehen, dass die irgendwo noch anders Einkünfte haben, weil wenn sie jetzt da also versuchen wollen, da dann zuzugehen, dann droht dann irgendwann das, das zu knallen. Ja, also offenbar möchte man die Regelung weiter anschärfen, ja. Ich hätte es irgendwie besser gefunden, mal konzeptionell neu darüber nachzudenken. Der geschätzte Kollege Jens Schönfeld hatte auf der isdr tagung Christian vor zwei Jahren, weiß ich noch, die Vorstellung der Regelung gemacht und hatte da ein Satz reingefügt, der, war, der, der hat das ganz schön um, umrissen. Ich kann das hier so wiedergeben, kommt noch nicht aus meiner Feder. Äh, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten sozusagen. Alle müssen hier sozusagen im Inland schön bleiben. Also ich sag mal, das ist jetzt eine Gesetzgebung, die ich so vielleicht ein bisschen äh, überraschen Weiß ich, Christian, ob du was dazu sagen willst. Ja, ist jetzt steuerpolitisch. Ja.
0: Steuerpolitisch, äh, Wegzug und Personengesellschaften äh, sind nicht so mal ein Spezialgebiet. Äh, also wir als Siemens AG werden im Inland bleiben erstmal und werden davon sowieso nicht betroffen. Ähm, aber tatsächlich äh, kommt das zu einer Mauer schon, schon ziemlich nahe. Und ich habe mir eben die Frage gestellt, ich gebe zu, ich habe es äh, auch ziemlich lange übersehen gehabt, ähm, was war jetzt die Motivation dafür, das ähm, im, im Mindestbesteuerungsgesetz ähm, reinzubringen? Wir, wir haben ja mal überlegt, ob wir mal eine äh, Spezialfolge machen zu Personengesellschaften und äh, Mindestbesteuerung. Um, und äh, bei mir dreht sich jetzt gerade alles, ob es irgendeinen Fall gibt, ähm, der das BMF dazu veranlasst haben könnte, wo es irgendeine Wechselwirkung wird. Ich kann es mir schwer vorstellen, ja. Mhm. aber man möchte ja immer eine Begründung finden für auch Abstrusitäten. Mhm.
1: Ja, man möchte wahrscheinlich einfach nur dann die Ausschüttung, die ja dann, muss man fairerweise sagen, nur einem begrenzten Quellensteuersatz unterliegen, dass man da dann eben sagt, dass, das will man begrenzen an der Stelle, damit man da... Eine Veräußerung äh, nicht in eine Dividende quasi wahrscheinlich umwidmet, vermute ich mal ne aber das ist ja, die, ja. das ist ja das ist ja das offensichtliche ja aber
0: ja. ich frage mich gibt es nicht noch irgendetwas anderes eine Wechselwirkung Müssten wir vielleicht mal nachhaken ja. ähm, aber sie drängt sich einem nicht auf
1: sie drängt sich nicht auf ich habe damit auch in der, äh, in, der in der Vertiefung nichts zu tun gebe ich zu müssen wir vielleicht mal jemanden einladen vielleicht abschließend noch weil wir jetzt ein bisschen zeitlich schon ans, ans, ans Ende kommen ohne noch irgendwas anderes, was wir noch äh, berichten wollen zum Mindeststeuergesetz und den übrigen, wie sind es jetzt? 100?
2: 101, genau. Das 101. Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Ich halte mich auch kurz, man könnte jetzt noch eine halbe Stunde über diese den letzten Stand reden. Also der letzte Stand ist, dass jetzt der Bundesrat im Dezember dem Gesetz noch zustimmen will. Also wir sind schon relativ weit. Ich glaube, es ist nicht so ruckelig wie beim Wachstumschancengesetz, hat man so den Eindruck. Und äh, vielleicht mal rausgegriffen, was ist jetzt gemacht worden sozusagen zuletzt? Was ist das letzte Update? Man hat die sogenannte Juli-Guidance der OECD aus Juli 23 eingearbeitet. Teilweise hat man auch noch ältere Guidance aus Dezember 22 eingearbeitet in den Paragraphen 79 und 80. Das kann auch zu Missverständnissen führen, was da eigentlich geregelt wurde. Vielleicht kommen wir da gleich mal drauf zurück. Ähm, äh, mal so, was sind jetzt neue, neue Paragraphen, also völlig neue, man kann sich also wieder umgewöhnen, vielen Dank, äh, dafür auch in Paragraphen 28 gibt es jetzt was zu marktfähigen und übertragen, übertragbaren steuerlichen Zulagen, Paragraphen 39 ist etwas geregelt worden zur Behandlung von steuerlichen Vorteilen bei Beteiligung an bestimmten steuertransparenten Einheiten, wenn man das Wahlrecht nach 29 zur Berücksichtigung von Gewinn und Verlusten aus Eigenkapitalbeteiligungen ausgeübt hat. Dann, wie gesagt, der 79 ist neu. Der liest sich erstmal so wie der Permanent Safe Harbor, der im Dezember 22 ja schon angekündigt wurde, der aber noch nie so richtig aus ausformuliert war. Da war ja immer nur die Rede, wir wollen mal Simplified Calculations irgendwie vorschlagen, also permanent äh, wirkende Simplified Calculations. Und dann gibt es aber den Paragraphen 80, der äh, diese Simplifizierungen konkret nur für die unwesentlichen Geschäftseinheiten vorsieht. Und man fragt sich so ein bisschen, 79 verweist auf auf den 80 letztlich, äh, gilt jetzt der 79 wirklich für alle, also für die Unwesentlichen oder für die Wesentlichen, oder gilt er eigentlich aktuell nur für die Unwesentlichen, äh, diese Vereinfachungen? ich befürchte... So was man auch so hört, dass aktuell wir eben den permanenten Safe Harbor nur für die Unwesentlichen haben und noch, nach wie vor noch einer Umsetzung, äh, auch auf OECD-Ebene, äh, einer finalen Verhandlung dessen harren, was eigentlich die permanenten Safe Harbors sein soll für die, ich sage mal, für die wesentlichen Geschäftseinheiten. Das ist, ist, glaube ich, das aktuelle Verständnis, was das angeht. Dann hat man noch äh, den einen Sekundärergänzungs Safe Harbor. Das ist ja Sekundärergrenzungssteuer Safe Harbor in Paragraph 89 eingefügt. Das ist so, sind so Fälle, wenn die UPE in einem Land ohne Pillar 2-Regelung sitzt, also USA oder China zum Beispiel, ähm, dass man da sozusagen nicht auf dieses Steuersubstrat zugreifen will, übergangsweise. Ähm, und dann gibt es noch ein paar Änderungen in, in anderen Paragraphen, vielleicht nochmal zum CBCR Safe Harbor. Da sind auch so äh, 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 kleinere. Äh, Nickeligkeiten drin, dass man so ein bisschen aufpassen muss, welchen Standort man nutzt, dass auch alle Gesellschaften dann diesen Standort nutzen. Also, wenn man nicht den Konzernrechnungslegungsstandort nutzen, sondern einen lokalen Standort nutzt, dann steht im Gesetz, das müssen dann sämtliche machen. Und es gibt manche Länder, da machen das eben nicht sämtliche, sondern die einen machen das, die anderen machen das. Also, Vorsicht beim CBCR Safe Harbor auch nochmal in der Praxis. Äh, das kann ruckeln. Und dann gibt es noch den QDMTT Safe Harbor, äh, der ja auch dauerhaft ist. Ähm, gibt es ein paar Änderungen. Aber ich denke, Arne, so den, den Rest würde ich jetzt einfach mal aus Zeitgründen auch unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht hast du ja noch irgendwie eine Ergänzung äh, zu dem tollen Gesetz.
1: Ja, das ist, das ist ähm, wirklich schön wieder zusammengefasst. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Man könnte jetzt wahrscheinlich eine Podcast-Ausgabe machen, die wahrscheinlich so mal den ganzen Tag läuft. Einfach mal einen Tag aufnehmen. Und wer es halt bis zum Schluss durchhält, der kriegt ja das Purple Heart-Orden von uns. Ja, der, hat, der
0: hat die erforderliche Leidensfähigkeit für das Thema.
1: <lacht> so ist das. Ja, das ist ein Gesetz, was soll man dazu sagen? Also das Wachstumschancengesetz Chancengesetz, kostet vielleicht zu viel Geld. Das, das mag vielleicht gekippt werden. Aber ich sag mal, dieses Gesetz wird sicherlich dennoch kommen das eine Gesetz die Wachstumschance, das ist hier vielleicht das Compliance Chancengesetz sozusagen, um die Compliance noch weiter zu äh, anzu, äh, sch, äh, die Schrauben anzuziehen. Ja, das ist ähm, da könnte man jetzt ganz ganz viel zu sagen, was ich nur sagen kann, es ist glaube ich Mittlerweile wirklich eine echte Herausforderung, dem zu folgen. Ich habe so den Eindruck, dass die Leute einfach nur erschöpft sind, weil ja schon die Grundregelungen schwierig zu erkennen sind. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, dass da oben immer noch neue Vorschriften immer noch da drauf kommt. Ich bin ja eigentlich jemand, der neue Gesetze gerne eigentlich liest. Ich oute mich jetzt hier, neue Materie, neue Spielzeichen, Neues zu analysieren. Ehrlicherweise ist das jetzt aber so ein Stand, wo ich den Eindruck habe, dass, dass man irgendwie kaum noch hinterherkommt. Vor allem deswegen weil es ja eine ganze Reihe von Grundfragen gibt, die wir noch gar nicht geklärt haben. Ich will nur mal jetzt einen Punkt rausgreifen. Wir haben dazu ähm, in Köln auf der <lacht> diesjährigen Tagung bekannten, äh, habe ich einen äh, Vortrag gehalten mit dem Andreas Bedecke, den wir jetzt noch für eine Zeitschrift auch für die ICR, äh, nee, wahrscheinlich müssen wir die ICR machen. Äh, sorry, <lacht> aber der nächste wird bei der ICR natürlich wieder erscheinen. Ein Beitrag zur Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich eine Personengesellschaft erwerbe? Ähm, und da kommen wirklich Folgen raus, wo man sich. Wo man wirklich überrascht ist, also selbst so einfache Sachverhalte stellen für echte Herausforderung. oder auch mal ein zweites Beispiel bei der Anhörung ist das äh, auch angesprochen worden, da war ich ja mit dem äh, Kollegen vom IDW, waren wir eingeladen und haben zur Frage der nationalen Ergänzungssteuer gesprochen, man muss sich ja vor Augen führen, dass ich dann in der Situation, dass ich eine Steuererklärung abgeben muss und ich bin eine deutsche Tochtergesellschaft eines Außenunternehmens, ich bin zum Beispiel in China, das ist immer das schöne Beispiel, da muss ich ja hier nach dem Reporting-Standard des Konzerns abgeben, also nach chinesischen Gap, und das ist ja irgendwo, nehmen wir das heutzutage einfach nur so wahr und sagen, ja, dann dann ist das ja einfach so. Aber jetzt müssen wir uns mal überlegen, dass ich eine Steuererklärung mit dem chinesischen Handelsrecht abgeben muss. Also immer noch eine Steuererklärung, ja, die will man natürlich richtig abgeben äh, mit allen Schwierigkeiten. Und ich finde das schon irgendwie Wahnsinn, wie man das jetzt mittlerweile eigentlich so akzeptiert. Na, dann müssen wir halt demnächst die Steuererklärung mit China-Gap ausführen und ich, ich kann das nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht einige an den Hörern sind da versierter, wenn, bitte schreiben. Also ich bin da sehr interessiert an Unterstützung auch. Also, das ist das, was ich vielleicht noch sagen kann, zum, zum, äh, zum Safe Harbor für die, äh, äh, für die äh, Sekundärergänzungssteuer, vielleicht nur der Hinweis, am Anfang dachte ich, da werden jetzt alle US-Unternehmen quasi geschützt, weil du hattest gesagt, äh, Ronald, der Steuersatz ist ja so austoriert, dass die USA mit runterfallen. Allerdings muss man immer natürlich nur sehen, das gilt dann nur für die äh, Ultimate Parent mit dem Steuersatz. Das heißt, wenn eine deutsche GmbH unter einer amerikanischen Gesellschaft hängt und es sind andere Schwestergesellschaften darunter und es würde sich jetzt nichts ändern in der Struktur, bedeutet das natürlich nicht, dass diese anderen Gesellschaften nicht der Sekundärergänzungssteuer unterlegen. Das ist ein gern gemachter Fehler, den ich auch zuerst unterlegen habe, also das äh, bedeutet auch dort würden wir dann weltweit für alle anderen Einkünfte zuschlagen, wäre also nur die USA selbst, die damit mit drunter fielen und natürlich alle anderen äh, Länder, die natürlich diesen Steuersatz, nee, ist gar nicht richtig, es gilt nur für die UPE sogar, ne? wenn ich das richtig sehe, Ronald, Eine kurze Nachfrage, äh, die, der Safe Harbor. Das gilt, das gilt für das Land der UPE. Das Land der UPE, richtig, also ich muss für alle okay. anderen, anderen Länder auf jeden Fall die Berechnung wieder durchführen. Also, das, das ändert sich auch nichts. Da geht dann, meine ich, nicht dieser Safe Harbor, es gelten vielleicht noch andere dann möglicherweise. Die wir dann auch kennen für die drei jahres und CBCR-Safe Haber könnte ich wohl dann auch anwenden. Also man verliert schon langsam wirklich einen Überblick, wie man so sieht. Und ich meine, äh, Christian, vielleicht letzter Satz. Ich habe auch die Befürchtung, das war es noch nicht von der OECD. Also wir ja, haben wir noch ein bisschen. Ich habe gerade gefragt, wie man dich, wie man dich zum äh, zum Anhalten bringen kann. aber okay. Ja, genau, gar nicht. <lacht> Nein, aber da, da kommt ja vielleicht auch noch was, ne, Christian. Ich, du bist ja ich gut
0: ähm, gehe ganz stark davon aus, dass da noch was kommt und äh, erwarte auch noch was ähm, im Dezember diesen Jahres, äh, damit wir auch weiter unseren Podcast. Äh, schön befüllen können.
1: Ja, das wird wahrscheinlich darauf so hinauslaufen. Also man hat ja schon ein schlechtes Gewissen, das hier anzusprechen, weil wahrscheinlich alle zu Hause aussagen: sagen, um Gottes will ich kann es nie mehr hören. Aber das Problem ist, wir werden uns damit auf jeden Fall weiter beschäftigen. sollen aber Vereinfachungen sein, Arne. Es sollen Vereinfachungen
0: sein und wenn man, wenn man weiß, dass öfter mal was als Vereinfachung daherkommt, dann aber doch keine Vereinfachung ist, darf man gespannt sein, aber vielleicht wird es ja wirklich ein Weihnachtsgeschenk. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wir werden auf jeden Fall auch darüber berichten. ja, jetzt sind wir doch ein bisschen länger hinausgelaufen, aber wir haben es doch irgendwie hinbekommen. Es war auch eine ganze Menge. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal an alle Mitwirkenden heute. Wie immer fand ich eine schöne Ausgabe. Hoffe ich sehen das alle zu Hause auch genauso. Wenn nicht, gerne schreiben. <lacht> aber ähm, wir nehmen Vorschläge mir entgegen für, für andere Themen. Ähm, und ansonsten ja, haben wir dieses Jahr noch vier Wochen vor uns. Wir überlegen noch, ob wir ein paar weitere neue Ausgaben uns auch noch bringen. Überlegen auch noch was zur Weihnachtsausgabe. Zu bringen. Also, auch dieses Jahr werden wir noch ein bisschen was von uns hören lassen und freuen uns, wenn viele wieder sich auch dann einschalten, die Zeit nehmen und hoffentlich dann etwas mitnehmen. Vielen Dank. Tschüss zusammen.
3: Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.